0: Tonhalle Orchester Zürich Intro mit Ulrike Thiele Heute darf ich einen ganz besonderen Gast begrüßen, Ludwig van Beethoven, oder zumindest fast. Die Brüder Viktor und Arthur Abs haben Beethoven in einem VR-Game zum Leben erweckt oder vielleicht sogar ein bisschen neu erfunden. Arthur, was würden Sie sagen, zum Leben erweckt oder neu erfunden?
1: Auf jeden Fall zum Leben erweckt. Ich glaube, Beethoven kann man gar nicht neu erfinden, aber es ist auf jeden Fall so, er ist... Er ist da, er ist jung, er ist lebendig, man kann mit ihm sprechen, mit ihm interagieren. Insofern, also, er ist schon sehr, sehr realistisch.
0: Wie würden Sie Ihren Beethoven beschreiben?
1: Unser Beethoven ist jemand, den man, glaube ich, so nicht erwartet. Er ist jemand, der in unsere Zeit geworfen wird, der natürlich das Genie ist, aber mit einer Musikform konfrontiert ist, die er nicht kennt, Hip-Hop. Und er ist ein Beethoven, der aber gleichzeitig auch natürlich immer er selbst ist. Also, er hat ja ganz ganz starke Charakterzüge und äh, die erkennt man durchaus auch wieder.
0: Wie viel vom echten Beethoven steckt in Ihrem Beethoven?
1: Ganz viel natürlich, ähm, wobei äh, ja auch vieles Legendenbildung ist und insofern muss man mal schauen, dass man auch dann nicht übertreibt und guckt, was ist Interpretation, wo hält man sich aber auch an die Fakten. Und uns war es vor allen Dingen wichtig, einen, einen Beethoven zu zeigen, der jemand ist, mit dem man sich identifizieren kann. Und vor allen Dingen äh, identifizieren kann, wenn man von ihm noch nie was gehört hat, wenn man mit klassischer Musik äh, nicht so viel zu tun hat. Ähm, und dann sieht, dass da ein Mensch ist, der zwar als großer Titan und Genius überall gefeiert wurde und wird, aber eben auch jemand ist, der ganz alltägliche Probleme hat und eben auch Herausforderungen im Leben, die gar nicht so anders sind als die äh, von heutigen Menschen.
0: Beethoven, das kann man vielleicht ohne Übertreibung so behaupten, ist einer der am besten erforschten Komponisten. Es gibt sehr viele, sehr gute Bücher über so ziemlich jeden Aspekt seines Tuns und Wirkens und Lebens. Es gibt Dokumentationen, Kinderbücher, Hörspiele, Filme. Warum braucht es Ihr Spiel?
1: Also das bestehende Material ist natürlich fantastisch, um sich über ihn zu informieren und vor allen Dingen für alle, die schon einen Zugang zu klassischer Musik gewonnen haben. Unser Spiel, Beethoven Opus 360, unser Projekt, ist für all jene, die damit noch nicht so viel anfangen können. Uns geht es darum, einen spielerischen Ansatz zu liefern, sich mit ihm zu beschäftigen, aber auch noch nicht so, dass man danach zum Beethoven-Experten wird, sondern ein Gespür dafür zu bekommen, was für eine Welt sich dahinter verbirgt, hinter seiner Lebensgeschichte, aber auch hinter der klassischen Musik insgesamt. Es ist also gleichsam ein Türöffner und die Hoffnung damit verbunden zu einer ganz großen Welt, die sich einem vielleicht eröffnet.
0: Wie lange haben Sie an Beethoven Opus 360 getüftet?
1: Sehr lange und äh, mir kommt es mittlerweile auch schon äh, ja, wie eine Ewigkeit vor. Wir haben tatsächlich die erste Idee 2018 formuliert. Ähm, tja, da war ich selbst noch, muss ich mal sogar rechnen, ich war 20 ja, und, äh, und Viktor war, war 16. Da haben wir uns zum ersten Mal überlegt, ah, Beethoven und VR und Rap, das Müssten wir alles irgendwie zusammenbringen, wir müssen wir noch müssen was entwickeln. Und, ähm, ja, und dann kam eine Zeit, wo wir Geld sammeln mussten, Corona kam, und das war eine irres, irre Reise mit vielen Tiefs äh, und Hochs und äh, ja, seit der Premiere äh, letztes Jahr im Beethovenhaus eigentlich nur noch hochs und das ist eine fantastische Zeit.
0: Vor kurzem haben Sie den Deutschen Computerspielpreis 2023 gewonnen in der Kategorie Beste Innovation und Technologie. So ein Computerspiel wirklich gut zu machen ist ja doppelt schwer. Also man muss sich mit dem Gegenstand auseinandersetzen, dem Gegenstand gerecht werden, also in diesem Fall keinem geringeren als Beethoven und man muss natürlich technisch auch ganz vorne dabei sein. Was war für Sie die größere Herausforderung?
1: Auf jeden Fall die inhaltliche Arbeit. Also es ist auch für uns so, und das möchte ich vielleicht auch, auch jedem sagen, der sich mit kultureller Bildung beschäftigt und, und sich überlegt, ah, welche digitalen Medien können wir denn nutzen. Das digitale Medium ist immer spannend. Wir haben Reality benutzt und die Form des Spiels. Aber es geht immer darum, welche Geschichte man erzählt. Und das war uns äh, so wichtig und war auch die größte Herausforderung, wir erzählen eine Geschichte von Beethoven, ähm, mit Hip-Hop verknüpft, äh, die beiden Seiten, beiden Welten gerecht wird. ja, Also der klassischen Welt und dieser Hip-Hop-Welt. Dass wir einen Rap schreiben, der immer noch so ist, dass man ihn auch, auch so hören würde, also dass er eine gewisse sozusagen Street-Credibility hat und gleichzeitig aber auch Inhalte vermittelt, die ja einfach komplex sind. Und mit klassischer Musik ähm, können einfach viele Menschen, das ist nun mal auch die Realität, die allermeisten eigentlich erstmal nichts anfangen, das war für uns auf jeden Fall die größte Herausforderung und äh, ist mir auch ganz, ganz wichtig.
0: Und wie genau haben Sie sich dann Beethoven angenähert, wenn Sie sagen, das war die größte Herausforderung?
1: Also wir haben uns Beethoven äh, auf verschiedenen Ebenen äh, angenähert. Ich glaube, äh, der große Gewinn, den wir, den wir im, im Team hatten, ist, dass wir auch von verschiedenen Richtungen kamen. Äh, also mein Bruder und ich wir sind mit klassischer Musik aufgewachsen. Für uns, also wir haben sozusagen ein natürliches, aber natürlich auch un sozusagen unausgebildetes Wissen. Wir sind keine Musikwissenschaftler, aber wir spielen selbst Klavier und, und haben einfach ein Gefühl dafür, Hören und Leben ist. Und, äh, und in unserem Team äh, gab es Mitglieder, die kommen vollständig aus dem Hip-Hop-Bereich. Die haben eigentlich noch nie klassische Musik gehört. Und äh, wir haben so uns so eigentlich in einer, in einer wunderbaren Mitte getroffen, dass wir eben aus beiden Welten etwas genommen haben und das zusammengebracht haben. Ähm, ja, und so wie wir glauben, auch in einer Art und Weise, wie es das bisher nicht gegeben hat.
0: Ich möchte trotzdem noch mal auf die Technologie zurückkommen. Wie haben Sie diese Hürde genommen, weil es ist ja auch technisch sehr, sehr ausgereift. Wie ist Ihnen das gelungen?
1: Also ganz konkret war unsere Herausforderung, wie schafft man es, ein Sample zu schreiben, aus einem Hip-Hop-Bee, also einem hip hop zu schreiben, mit klassischer Musik kombinieren. Und da gibt es ja durchaus auch Beispiele in der äh, jüngeren Musikgeschichte, die sind dann schrecklich und das würde man niemals, äh, also niemals machen wollen. Und äh, das war wahnsinnig schwierig herauszuwählen, also erstmal auszuwählen, okay, welche Beethoven-Kompositionen eignen sich schon mal. Ähm, zweitens wollen wir nicht das nehmen, was hunderttausendmal schon gemacht wurde, also irgendwie für Elise, äh, ich möchte jetzt nicht sagen verwursten, aber das ist ja doch immer wieder passiert. Sondern äh, wir wollen auch Musik finden, die, die einen bedrohenden Charakter ausdrückt. Wir sind zum Beispiel am Ende bei der 6. Sinfonie gelandet, beim Gewitter. Und, äh, und dann ja, haben wir uns da herangetastet äh, und, und Samples geschrieben, einen Beat geschrieben, der, der beides beinhaltet. Und, äh, und das gilt natürlich auch für die Texte. Also wie vermittlich ich einen, einen recht äh, ernsthaften Inhalt, wie zum Beispiel seine... Seiner Depressionen, die mit, mit der beginnenden Taubheit zusammenhingen oder dergleichen. Das aber in einem immer noch Spiel, was ja Jugendliche positiv ja auch begeistern soll für Beethoven. Und so mussten wir wirklich immer gut die Balance halten. Und ja, aber es ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen.
0: Und wie haben Sie das Ganze dann in die Virtual Reality transformiert?
1: Also Basis des Ganzen ist eigentlich ein 360-Grad-Film. Das heißt, echter Film, wie man ihn kennt, nur mit einer Kamera, die gleichzeitig in alle Richtungen filmt. Und das ist an sich schon mal eine Herausforderung. VR- bzw. 360-Grad-Technologie ist jetzt nicht direkt neu, aber jetzt auch nicht so etabliert, dass man das überall ständig sehen würde. Und insofern war das für uns eine besondere Herausforderung. Wie machen wir das? Wie schreibt man sozusagen auch gewisse Szenen bzw. Einstellungen, die ähm, ja in 360 Grad etwas anders aussehen, als man das im klassischen äh, Film kennt. Und ähm, das war auf jeden Fall ja, eine große Herausforderung, äh, um das Ganze dann durch Animation, durch äh, Programmierung, Spiel sozusagen äh, Logik einbauen, dann daraus ein Spiel zu entwickeln. Ähm, und man setzt hier halt die vr brille drauf, hat den Controller in der Hand und, äh, ja, und los geht's.
0: Aber ein Spiel zu entwickeln, das macht man ja auch nicht über Nacht. Sie haben die lange Vorbereitungen angekündigt und auch ein Team schon erwähnt. Wie ist es dann zum Spiel geworden?
1: Absolut. Also das war für uns auch eine Riesen Herausforderung, weil äh, Viktor und ich uns jetzt mit Spielen an sich gar nicht so auskennen. Wir selbst können auch gar nicht äh, programmieren. Aber wir hatten ein wahnsinniges Glück, ein fantastisches Team ähm, zu, zu finden äh, über unsere Fördertätigkeit, die eigentlich auf uns zugekommen sind. Da haben wir von der Idee erzählt und dann ist das so entstanden. Ähm, und da wirklich... Ähm, ja, ganz, ganz tolle Jungs gefunden. Knopf, ein absoluter Profi aus, aus Hamburg, der das mit uns gemacht hat und dann wirklich, ja, also man führt erst Regie, man filmt die Szenen beziehungsweise diese 360-Grad-Situation und dann geht es da in die Post-Production, die sehr, sehr lange dauert. Ähm, ja Das, das Stitchen von, von, von den Ecken bei 360 Grad, dann die ganzen einzelnen Animationen einbauen, ähm, die, die Spieltechnik einfügen. Also es ist wirklich ja, es ist wirklich viel.
0: Sie haben es gerade schon angedeutet mit der 360-Grad-Perspektive. Der Titel des Spiels ist natürlich ein bisschen ein Wortspiel. Beethoven hat ca. 750 Werke komponiert. 138 davon tragen auch eine Opuszahl, aber das Werk 360, Opus 360, wird man so nicht finden. Der Titel nimmt da auf diese 360-Grad-Perspektive des Eintauchens mittels VR Bezug. Sie haben es schon angedeutet, es gibt äh, einige Werke oder vielleicht sogar auch mehrere, die für das Spiel besonders wichtig waren.
1: Äh, unbedingt. Also äh, wir haben uns lange überlegt, was, was können wir denn auch in dieser gewissermaßen kurzen Zeit überhaupt zeigen, ja, welche Musik wollen wir nehmen und, ähm, und da ja, haben wir versucht, eine Mischung zu finden aus dem, was natürlich vielleicht doch schon ein bisschen bekannt ist, also, vielleicht jetzt und, und auch ein bisschen leichter zugänglich. Also es wäre wahrscheinlich schwierig, mit einem späten Quartett zu kommen ähm, und, und 15-Jährigen das erste Mal für klassische Musik zu begeistern. Ich glaube, das, das kommt dann irgendwann später erst. insofern ähm, ja, sind wir am Ende zu, zu Kernwerken aber auch gekommen. Sechste Sinfonie, ähm, die pathetiksonate aber auch. Ja, und haben uns damit beschäftigt. Wobei es auch, auch da ist es wichtig zu sagen, bei dem VR-Spiel geht es uns noch nicht so sehr darum, musiktheoretisches Wissen zu vermitteln, also im Einzelnen zu verstehen, wie folgt jetzt aus diesem Motiv das Thema und dann wird das hier wiederholt und dort variiert, sondern es geht erstmal darum, einfach nur Spaß zu haben, sich mit dieser Welt, Klassik, auch so einer alten Figur, die für viele erstmal einfach nur verstaubt und vergessen und tot ist, zu beschäftigen und einfach diese, ja, diese positive Energie rüberzubringen.
0: Musik für Computerspiele ist ja tatsächlich auch ein sehr bewegliches und blühendes Feld, das auch für Komponistinnen heute sehr interessant ist. Es gab zum Beispiel genau 2023 bei den Grammys zum ersten Mal die Kategorie Musik für Games. Wie haben Sie das für Ihr Spiel gelöst?
1: Also, wir haben uns ehrlich gesagt gar nicht so viel vorher angeschaut, ähm, also was jetzt, was jetzt Gamesmusik im Spezifischen betrifft oder auch Filmmusik, ähm, vielleicht weil wir einfach, einfach unsere eigene Sache machen wollten, beziehungsweise wir haben auch gesehen, dass es in diesem spezifischen Bereich ein kulturelles Bildungsprojekt als Spiel, das Klassisches und Hip-Hop verbindet, haben wir tatsächlich auch gar nichts so richtig gefunden und haben ehrlich gesagt einfach drauf losgeschrieben. War auch ein bisschen die Zeit mit Corona, ähm, wo sich alle eingeigelt haben, gefüllt. Ähm, ja, und wir einfach drauf losgeschrieben haben und dann äh, zu dem gekommen sind, was es am Ende äh, wurde, mit dem wir sehr, sehr glücklich sind.
0: Rap ist immer wieder gefallen und trotzdem auch Ihre eigene Sozialisierung mit klassischer Musik. Sind das vielleicht die beiden Richtungen, die Sie persönlich am meisten auch berühren? Auf
1: jeden Fall. Also ähm, ich bin mit klassischer Musik aufgewachsen. Ich kann es mir nicht anders vorstellen ähm, und das war aber immer auch schon für viele Freunde was, was sehr, sehr Fremdes. Und das war eigentlich auch so das erste Mal, dass äh, ein Impuls kam, Mensch, man müsste eigentlich sich doch irgendwas überlegen, dass man diese, diese Natürlichkeit in diesem Umgang mit, mit diesem ganzen Bereich klassischer Musik irgendwie vermitteln kann. Und Hip-Hop ist einfach ähm, ja, die Musikrichtung unserer Zeit. Ähm, alle Jugendliche hören Hip-Hop und es ist auch einfach äh, eine super, super Musikrichtung, sehr direkt, äh, gerade im Rap äh, kann es unglaublich gut Botschaften vermitteln hat eine tolle, tolle Geschichte auch, die, die sich eigentlich ein bisschen mit Beethoven verbindet, weil wir uns natürlich überlegt haben, hm, Hip-Hop und Beethoven können jetzt viele sagen, ja, was macht ihr denn da eigentlich und da wird er irgendwie von dem Thron darunter geholt und das darf ich nicht antun und so, äh, glaube ich sowieso nicht. Aber es gibt eben auch doch Verbindungspunkte und das ist vor allen Dingen dieses äh, Revolutionäre, dieses Ausbrechen aus bestehenden Ordnungen und das ja, ist, wohnt im Rap, inne, schon immer. Äh, da ist es ja entstanden, auch aus dieser Auflehnung. Und äh, Beethoven gilt ja nicht aus ungefähr als der revolutionärste Musiker, den es gab.
0: Wenn unser Konzertpublikum dann ab Mitte September in der Tonhalle für circa drei Wochen diese großen Koffer, diese Cases stehen sieht, wie kann es diesen nun den Geist Beethovens entlocken?
1: Indem man sich die Brille aufsetzt und anfängt zu spielen. Ähm, man ist mittendrin, es gibt keine große Vorerklärung, ähm, Einfach selbst ausprobieren, es ist super intuitiv und ähm, ja, ich kann eigentlich garantieren, dass es Spaß macht. Egal, ob man mit Beethoven schon immer äh, zu tun hatte, mit ihm aufgewachsen ist, ob man 15 ist oder 35 oder auch 70, ähm, haben wir alles schon äh, erlebt. Und ähm, es ist, glaube ich, für jeden etwas Neues und, äh, und Spannendes. Und insofern äh, kann ich da nur, nur zur Neugier raten.
0: Gibt es eine Lieblingsszene, die Sie besonders gerne spielen?
1: Äh, auf jeden Fall das Finale. Ohne Zweifel. Also äh, ich finde, auch vielleicht an alle, die zweifeln, während sie spielen, man muss mindestens bis zum Finale durchhalten, denn das, was im Beat auf Basis der sechsten Sinfonie des Sturms passiert, das ist einfach fantastisch.
0: Das wird ja auch bei Beethovens Musik meistens belohnt. Unbedingt. Und eine Frage bleibt zum Schluss noch. Welchen Komponisten nehmen Sie sich als nächstes vor? Tja,
1: ganz, ganz schwierige Frage und wir haben so viele Ideen natürlich. Äh, wir haben uns, das muss man leider sagen, aber auch den mit Abstand Interessantesten zu Beginn ausgesucht. Sozusagen no offense gegen die anderen, aber Beethovens Lebensgeschichte äh, könnte man immer, immer wieder erzählen. Es ist unglaublich. Ähm, also es wird auf jeden Fall was kommen. Das kann ich schon mal versprechen. Und ähm, es wird auch richtig Spaß machen wieder und noch ein bisschen größer sein. Aber ähm, wer es wird, das kann ich noch nicht sagen.
0: Ja, aber das sind doch schon mal... Gute Aussichten. Vielen, vielen Dank Arthur Abs und ich kann Ihnen nur raten, das dann demnächst mal bei uns auszuprobieren. Brille auf und los geht's, sagt auch Arthur Abs. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke und viel Spaß.